0: Te gustan los podcasts? Visítanos. Songs. Red. Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Librorum, el podcast en el que, de manera más o menos breve, os cuento lo que me han parecido algunas de mis últimas lecturas, sobre todo si me han gustado, y siempre sin spoilers. En esta ocasión os quiero hablar de una trilogía de afrofuturismo, de ciencia ficción, muy original, muy innovadora, de tres novelitas breves muy entretenidas. ...e ideales para llevaros a la playa, a la piscina, a correr, a montar a caballo... Bueno, eso era otra cosa. Vinti, el primer libro de los tres, fue escrito en 2015. El segundo, Vinti Hogar, en 2017. Y el tercero, Vinti La Mascarada Nocturna, en 2018... A España nos llegaron de la mano de Crononauta en 2018, en el caso de los dos primeros, y en 2019, en el caso de La mascarada nocturna. Y la traductora de los tres volúmenes, Carla batallé astruc Tal y como os he dicho, las tres novelas son cortas, la primera cuenta con 110 páginas solamente, la segunda tiene 190 y la tercera y más extensa tiene 266. Compré las tres en formato físico en la librería Éfura, aquí mismo en Sardañola. Nedi Okorafor es una autora de origen nigeriano, igual que la protagonista del anterior episodio del podcast, Chimamanda. En el caso de Okorafor, ha sido galardonada con varios premios y, en concreto, con Vinti, se hizo con el Hugo y con el Nebula y ha sido además una de las autoras que he incluido en la iniciativa del Black History Month o Black History July de Jan Arimany, mundialmente conocido como Trotalibros. Vinti es una joven de 16 años que vive en Namibia y que pertenece a la etnia de los Inba, un buen día es aceptada para estudiar en la prestigiosa Universidad Umsa Yuni. En contra de los deseos de su familia, que no conciben la idea de que una imba abandone el planeta Tierra, Vinti decide escaparse una noche y embarcarse en un viaje largo e incierto, porque, como ya habréis intuido, para llegar a Umsa Yuni hay que viajar por el espacio exterior. Vinti es un portento de las matemáticas, o como dicen en su tribu, es una armonizadora. En la novela, Vinti y algún que otro personaje más eh, ramifican, es decir, hacen unas movidas, y perdón por ponerme tan técnica, <risa> con ecuaciones matemáticas que más o menos podríamos asimilar como un sistema de magia, o así me lo he tomado yo. La verdad es que creo que esto podría estar un poquito más desarrollado en la novela, pero bueno, Ocorafor, en cambio, sí que sabe describir a la perfección los ambientes, la apariencia de humanos y no humanos, eh, todos los espacios. Sabe transmitirnos lo que ella imagina de una manera muy visual, casi casi tangible. Así que no me voy a poner quisquillosa porque una negada para las matemáticas como yo no tenga claro qué narices hace la protagonista con las ecuaciones. El destino de Vinti ya estaba escrito, todo estaba preparado para ella. Con el tiempo se casaría con un hombre que la aceptase, aunque ahora que se ha fugado ya no lo tiene tan fácil... Y se ocuparía del negocio familiar, que es eh, la construcción y la venta de astrolabios. Los astrolabios son un pequeño aparato electrónico, un dispositivo digital para comunicarse y para almacenar toda la información e historia de su portador o portadora. Entre otras cosas que iremos viendo, porque hace muchas cosas. Además del astrolabio, Binti lleva otro aparatito, un pequeño objeto misterioso que encontró en el desierto... El Edán, que es parte natural, parte tecnológico, ni ella sabe bien bien qué hace, de qué se compone, ni cuál es su origen, y el lector lo va a ir descubriendo al mismo tiempo que lo hace el personaje. El primer volumen de la trilogía contiene tantísimo material que sorprende que quepa tanto en tan poco texto y, y esto, si, si habéis escuchado los episodios anteriores de Librorum, sabréis que está siendo una constante de este verano y que ya me ocurrió, pues, por poner un ejemplo nada más, con A Los asesinatos de la Molly Southbourne de Tade Thompson. Pero teníamos a Vinti escapando de su casa para irse a estudiar y cuando llega a la estación, donde ha de coger la nave espacial que la llevará a su destino, conocemos la realidad racial y tribal de la protagonista en contraste con otros seres, ya sean humanos o no, con los que coincide allí. Por ejemplo, vemos a los coach que son los humanos blancos, que son presentados como unos maleducados sin reparo en mirarla, en comentar, incluso en ir a tocar sus cabellos. Se sienten superiores a Vinti por su color de piel, entre otras cosas. Lo más destacable de esta trilogía para mí es la unión que hace entre las tradiciones de una tribu como lo, la, la Inva y toda esa tecnología futurista, las naves espaciales, las especies extraterrestres y demás. El hecho de que la protagonista pertenezca a esta tribu, que vista su traje tradicional, que lleve un montón de aros en tobillos y muñecas y sobre todo que vaya untada de la cabeza a los pies con el ojitze, me parece una imagen brutal, y muy muy impactante. Por cierto, os invito a escribir imba en Google con H por si no tenéis la imagen presente. Bueno, el vecino se ha puesto a picar. Espero que no moleste demasiado. Yo sigo. Estaba hablando del o ochice, que no recuerdo muy bien ahora cómo, cómo está escrito, en qué orden las letras, ni cómo se pronuncia, por supuesto, pero bueno, os cuento, nos cuenta en la novela, que es un producto natural, que se hace de manera artesanal, que se hace a partir de aceites, de barro, de flores, y que da al pelo y a la piel de quien lo lleva un tono rojizo. Vinti no solo tiene piel oscura, y además eh, tintada de rojo, sino que va a pertenecer a un exiguo 5% de alumnado humano dentro de la universidad. Así que ya veis que no va a pasar desapercibida en absoluto. Es, es también llamativo el hecho de que si Vinti no lleva encima el ojice, se siente desnuda y se considera que va desnuda a ojos de las personas de su pueblo. Pero el contraste, de nuevo, lo encontramos en la mirada de alguien ajeno a su tribu, para quien el hecho de llevar o no llevar encima el tinte no ha de implicar desnudez, ni falta de recato, ni ninguna actitud pecaminosa. Esto lo vais a encontrar más desarrollado gracias a un personaje que aparece en el segundo libro, en Hogar, y que tiene más importancia en el tercer y último volumen, La mascarada nocturna. Así pues, de nuevo, destaco muchísimo, muchísimo esta tradición de profundas raíces rodeada de tecnología futurista, a las que a partir del segundo libro se le suma además imágenes eh, del desierto más árido, eh, también el conocimiento de otras tribus, el descubrimiento del hogar de la familia de Vinti, que me pareció una maravilla natural y otro gran ejemplo, por supuesto, del derroche de imaginación que tiene esta autora. Otro punto a nombrar en, en la historia es la presencia de acción desde ya el primer libro. En la nave que transporta a Vinti a la universidad ocurre algo inesperado y la verdad que muy violento, que marca la pauta de la trama de las tres novelas y, y bueno, es una trama en la que, como digo, encontramos muchísima acción. En la parte negativa quiero señalar que la solución de este conflicto tan violento precisamente, eh, que se da en Vinti, en el primer libro, me pareció muy precipitado. Y otro punto negativo, que esto ya es subjetivo total, es eh, mi falta de simpatía por la protagonista. Aunque, como digo, bueno, esto es muy difícil de argumentar, soy consciente, porque el cogerle simpatía o no simpatía a un personaje de una novela, ya ahí no, no hay argumentos que valgan. Es y punto. Quizá mi libro favorito de los tres, a pesar de que me cuesta separarlos, sea el segundo, Hogar, porque en este presenciamos una evolución y un crecimiento de la protagonista, además de, de que se nos muestra, como os decía antes, su lugar de origen. Eh, conocemos también a sus familiares, sabemos de, de otras tribus diferentes, vemos el desierto. El tercer libro quizá me pareció un poco más lioso, eh, un libro en el que se introducen otros elementos quizá más fantásticos en ocasiones con un punto esotérico y a mi modo de ver eh, se introducen, todos estos elementos se introducen muy al mogollón y como con prisas de todos modos yo considero esa trilogía como un libro único, un libro único más largo que podría estar dividido en tres actos y sé que hay ediciones en los que los tres volúmenes están unidos en un solo libro. Me ha parecido una lectura entretenida y original, una propuesta de ciencia ficción innovadora, muy novedosa, que me ha dado la oportunidad de asomarme a una cultura nueva para mí. Y estos rasgos diferenciales, este mal llamado exotismo, <ríe> es lo que no encontré precisamente en la escritura de Chimamanda y que sí me ha ofrecido Okorafor. Y para Terminar, quiero, quiero destacar que me ha parecido que podría ser una trilogía ideal para el público adolescente. Y hasta aquí llega esta reseña con la que al final me he extendido más de lo que esperaba, una reseña que además ha ido acompañada de, del martilleo del vecino, que espero que no se haya colado demasiado en el micro. Preparé las notas para el podcast más de una semana después de haber terminado de leer La Mascarada Nocturna y lo estoy grabando un poquito más tarde y aunque no siento la necesidad de subirle eh, las tres estrellas que di en Goodreads a cada uno de los volúmenes de la trilogía, sí que quiero decir que la historia ha crecido en mi interior, esas cosas que a veces pasan, sobre todo en los últimos días, y el recuerdo que guardo de ella es bastante bueno. Quiero antes de despedirme mandar un saludo, normalmente esto no lo hago, pero mira, me ha, me ha caído en gracia hacerlo, quiero saludar a Noemí que En Instagram es Noe Camar, que me mandó un mensaje privado, como varios de vosotros, sobre todo vosotras, hacéis, pues recomendándome libros, preguntándome sobre cosas que si he leído tal o he leído cual, pero bueno, hoy le toca a, a Noemí, así que le mando un saludo, le doy las gracias y os doy las gracias a todas y a todos por escuchar Libro un podcast y, y por vuestros comentarios que, como digo, me dejáis en redes sociales. Os recuerdo que podéis hacerlo en sons.red también, eh, también en Twitter, en Instagram, en ebooks. Y os animo a valorar con cinco estrellas Librorum en Apple Podcast. Eh, no dejéis de pasar por la web de Sons Podcast para encontrar todos estos enlaces y otros muchos podcasts interesantes de temáticas diversas. Hasta pronto y felices lecturas.